0: どうもはじめままして杉本信と言いますいや誰という方も、ね、いるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこ、ね、あのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、えー、オフラインでい、ね、聴いていただいたり何か作業しながら聴いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまあ過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞ以前の25章6節から9節の箇所からお分かちをさせていただきたいと思います6、えー、節でですね、あのーまあ、天の祝宴の様子があ描かれています、えー、脂の多い肉とか脂身と聞くとちょっと胃がもたれるなと<笑>、えー、思ってしまうかもしれませんけども、まあ、要はすごいご馳走が用意されてる、えー、ものすごく最上のパーティーだということじゃないでしょうかで、えーうん、このパーーティーが祝われていることは何なのかというところから今日は話を始めていきたいと思います7節8節見てみましょう、えー、覆ってる顔の多いを取り除くとか、えー、涙を拭くとか、えー、民へのそしりを全地の上からのぞかれるという表現がありますどうやらこれが、えー、このお祝いの、えー、理由のようなんですけれども、えー、悲しみが取り払われるじゃあ一体この悲しみというのは、えー、どういったものなのかということを、えー、深く理解するために、えー、皆さんと一緒に、えー、かなりざっくりではありますけれども、うん、イスラエルの歴史を少し振り返ってみたいと思いますちょっと歴史と聞くと退屈だなと思われる方もいるかと思うんですけれども、えー、お付き合いいただければ幸いイスラエルというとまず、えー、アブラハムですね、えー、イスラエルの父と呼ばれるぐらいにイスラエルの国の歴史は彼からスタートします<笑>彼は住み慣れた土地を離れて神様と出会って、えー、約束の地へと旅立っていくんですねでその中で神様は彼にすごく大きな約束と祝福を与えます創世紀12章にその様子が書かれていますけれども、えー、あなたを大いなる国民とするそして世界中全ての民族の祝福の源とするという約束を与えるんですね別に王族の一人でも何でもない彼がそんな大きな約束をいただいて実際に子孫がどんどんどんどん増えていきますそしてその数はついに国になるまでになるんですねそして出エジプト時の時代になるとその増えたイスラエルの民たちはえーエジプトによって奴隷としてて扱わわれていたわけです虐げられて本当に辛い思いをしていたわけですけれども神様はその力強い御手を持ってイスラエルの民を救われるそれこそ海を真っ二つに割ったりだとか隕石を降らしたりだとか本当にド派手な奇跡を持ってイスラエルを救い出すんですね。でこれらの経験を通してイスラエルはあ私の知ってる神様っていうのは他の国々よりも、えー、神々よりも強いもっと言ってしまえばこの世の中で一番強い神様なのだということを確信する出来事だと思いますそしてその最強の神様が私たちを選ばれた私たちは特別な存在だと、えー、確信したんじゃないでしょうかそして実際にイスラエルはほんの小国でしかなかったんですけれどもどんどん繁栄していって力をつけていって領土を広げていってダビデオの時代には本当に強い繁栄,繁栄極まった国になるんですねそしてダビデオに与えられた約束はさらにその選び祝福繁栄が永遠に続くような感じのするものでした歴代史の第1の17章14節には彼の王座、まあ、彼というのはダビデの子孫なのでイスラエルの王様という意味なんですけれどもをとこれは一体どういうことかそれはどんな力強いどんな強い国でも滅びていくそれは歴史を見れば明らかですけれどもイスラエルは違うイスラエルは特別だということを言われているわけですねで実際にソロモンの時代になるとイスラエルはそれこそ世界で最も裕福最も栄えた国になるわけですしかしながらイスラエルの人々は傲慢になってしまって他の神々を拝むようになるそしてイスラエルはその結果衰退していくんですねそんな時代をイザヤは生きていましたどんどん周りの国が強くなっていってイスラエルは衰えていくそんな中で果たしてイスラエルは神様を本当に信頼してこのピンチを乗り切るのかそれとも他の国々神々を恐れて滅びていくのかという選択を迫られていました残念ながらイスラエルは他の国々神々を恐れて滅びていくんですねあれだけ約束された未来があ,ったあれだけ、えー、特別に扱われて祝福されていたにもかかわらず約束の力も追い出されてしまう頂点からどん底まで落とされるそんなイスラエルの歴史がありますこれらの歴史を振り返って思うことは何か分かることは何かそれは彼らの中にどうしようもない後悔と絶望と混乱悲しみが拭われるべき涙があったということですこうなるはずじゃなかった神様は本当に私たちを選んでくださったんだろうか本当に神様はそもそも他の神々よりも強い存在なんだろうか私たちはもう神様に愛していいただけないのか神様は私たちをお店になったのかどうしてですか神様なぜですかなぜ救ってくださらないのですかという思いがあったんじゃないでしょうかでこのような思いというのは決してイスラエルだけの特別なものじゃないですよね誰もがおそらくは一度は思ったことのある思いじゃないでしょうかちょっとここで話が逸れるんですけれども「えー、リアル」という漫画をご存知の方あ,のあんまり皆さん漫画読む感じないのであれなんですけれども、えー、の話をちょっとしたいと思います車椅子バスケットボールを題材とした漫画なんですが、えー、その中の主人公の一人戸川清治という少年がいるんですけれども彼は、えー、早くに母親を亡くすんですねでその悲しみから清治の父である父親は自分が達成することができなかったピアニストになるという道を息子である清原に押し付けます清原も必死に父親の期待に応えようと頑張るんですねめちゃくちゃ練習するんですけどもなかなかその才能が花開かない中学生になった清原は陸上部に入ります走ることに喜びを覚え、うん、練習を積んでいきます最初は反対していた父親も息子の才能に気づくんです、ね、あこれは本当にすごいランナーになるかもしれないということで応援し始めますどんどんどんどん、えー、タイムが縮まっていって代表選手にも選ばれて清原自身もやっと自分は生きる理由を見つけた喜びを見つけたと確信してこれから彼の夢が形になっていくという矢先に、えー、骨肉臭という病気骨の癌なんですけれどもにかかってしまい片足を切断しなければいけない手術を受けるんですねどうして俺がなんでですか神様っていう思いもちろんイスラエルは自業自得だったのかもしれません自分が犯した罪があったそして私たち一人一人誰もが、えー、戸川清春が経験したような劇的な悲劇を経験するのではないかもしれないけれども、彼らの絶望後悔をに共感を覚えるのは私だけでしょうか？え、実は私ももちろん足を切断するなんてことはないんですけれども、もえ1年ほど前から、えー、腰から足にかけてですね。神経痛を患っています。突然発症しまして。いろんな病院に行ったんですけれどもなかなか原因治療方法が見つからないまま今でちょうど1年ちょっとですね過ぎましたで正直、えー、常に痛みがありますしまた車の運転ができないとか長時間座っていることが非常に難しいといったコンディションからなかなか前向きになれずに「神様どうしてですか?」「なぜですか?」いつまで我慢をすすればいいいですかと思いたくなる時がありますそれぞれ背負っている荷物は違うと思いますけれども皆さんも何か大きな過ち失敗をした時の後悔愛する人を失った時の涙思い描いていた夢が砕き散った時の挫折感信頼していた人に裏切られた時の絶望感それらを少しでも経験したことがあるのであればイスラエルの悲しみが涙が理解できるんじゃないでしょうかイエス様の言葉を借りて言うならば少し大げさかもしれませんが神を「なぜあなたは私をお召し手になったのですか」と言いたくなる時でさえそれが人生じゃないでしょうか。でそれらの悲しみ絶望混乱後悔を取り払うその涙を拭う。だからこそ祝うだからこそパーティーが開かれるそんな祝宴をここでいざらは予言してるんじゃないでしょうか。じゃあ一体この素晴らしいパーティーはいつ開かれるのかそんなに素晴らしいものならすぐにでも味わいたいですよねここで注目したいのが8節です、えー、イザヤ書し25章の8節ですね永久に死を滅ぼされるとあります私たちの主イエス・キリストは十字架で死を滅ぼされました罪を滅ぼされましたそしてそれだけではなくてイエス様ご自身が福音書の中で自分がもたらす救いをよく祝宴に例えて語られている箇所がありますちょっと今日は時間がないので一つ一つ見ていけないですけれども東から西から集まってきてたくさんの人たちがアブラハムと一緒に天の食卓に就くという言葉であったりだとかたくさんのお客さんを招待する主人の例え話であったりだとかそれだけではなくてヨハネの福音書第2章ではイエス様ご自身が、えー、結婚式の祝宴にご出席されて、えー、水をワインに変えるという奇跡をなさってるんですねそしてそれは、えー、最初の印と呼ばれてます印というのは要は神様イエス様がこの世に何をしに来たのかということを端的に述べるポイントになるわけですけれどもじゃあ一体これはどういう意味なんでしょうかそれはイエス様は十字架を通してそして彼の命を通してその天の祝宴の幕開けを知らせに来られた彼の持ってきた福音は宿泳の幕開けだということができるじゃないでしょうかであるならばであるならば、えー、私たちの疑問パーティーはいつスタートするのかという疑問への答えはもうすでに始まっているというふうに言えるじゃないでしょうかでもでもですね現実を見ると全然そんなな感じしないですね。悲しみもありますし死もありますし苦しみもすごいリアルな形でまだ存在しています一体何が私たちをその祝宴イエス様がすでに招かれている祝宴に足を踏み入れるのをストップさせているんでしょうか先ほど私の神経痛の話をちょっとさせていただきましたけれどもこのメッセージを準備する上で、えー、少し考えさせられました一体私が何が一番しんどいのかそれは痛みか確かに痛みもしんどいですししびれかしんどいです、えー、実際に車を運転できないとか行動の制限かそれもしんどいですそこからくる不安まあそれもしんどいですねでも何が一番つらいかそれはこの苦しみの中で私が神様に期待できなくなっている自分を見つける時それが一番しんどいですね本来究極の希望である神様にも期待できない自分がいるんですね私たちは苦しみに遭う時怒るですね神様なんでですかと拳を天に振り上げて怒るそしてそれが長く続けば続くほどそれは諦めに変わるんじゃないでしょうか神様もういいですもうもうもうあなたからは何も期待しないですそしてある意味で「拗ねる」ですねで意地になる弟息子の例え話を思い出すんですけれども、まあ、あの例え話の最後も祝宴で終わりますパーティーで終わります、えー、失われた弟が帰ってきて世代のパーティーが開かれるんですけれども1人だけそのパーティーに参加しないそれは兄ですよねなぜか彼は怒ってるんです彼は自分の正義を振りかざして、私は入らないっていうんですね僕も今の自分の状態苦しみの中で自分の苦しみが正義に成り代わるそしてそれを振りかざして神様の恵みに目を向けることから足が遠ざかってしまっているんじゃないかな思うんです非常に難しい私の本当の願いは祈りは何かそれは痛みが取り払われることだろうか全てが思い描いた通りになって苦しみから解き放たれることだろうかもちろんそれが起これば一番素晴らしいけれども私の本当の願い祈りは9節ですこのセリフを心から苦しみの中でも言うことができればそんだけ幸いなことはないちょっと読んでみましょう「ミオこの方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神この方こそ私たちが待ち望んだ主その見救いを楽しみ喜ぼう」なかなか言えないですねこの世にあって。もちろんこれを 100% 心から語るにはもっと先にイエス様が再臨される時まで待たなければいけないのかもしれませんけれどもおそらくこの人はその苦しみの中にあっても先ほどの「旧説」の言葉を心の中で本当に見えたんじゃないのかなという人の話を。して、えー、終わりたいいと思いますコルベ神父という方ご存知でしょうか、まあ、有名な方なので非常に、えー、皆さん知っている方もいらっしゃるかと思います、えー、彼は、えー、ポーランド人のカトリックの司祭でしたで、えーまあ、日本にも結構ゆかりがある方が、まあ、選挙に来たりとかっていうことがあったんですけども世界第2次世界大戦の時に彼は、えー、アンシュビッツの強制収容所に、えー、収容されたんですねそして、えー、強制労働に就いていましたそんなある日、えー、そこ同じ班から脱走者が出るんですねで捜索が行われるんですけども見つからない結局、えー、見せしめですねもう今度から脱走者が出ないようにその同じ班から10人を無作為に選んでの刑に処すということが決定として下される要は飢え死にさせる刑ですそして一列に並ばされて「えー、っとじゃああなたあなたあなたと選ばい、せた多分お前お前お前お前」と一人一人選ばれていくである男のところに来た時にその男は泣き叫ぶんですね私には妻がいます私には子供がいますどうかどうか見逃してくださいでも監視炎はそのもん関係ないですね何言ってんだと関係ないからちょっと来いってなるんですけどもその時にこのコルヴシントは落ち着いた表情で一歩前に出て私が彼の身代わりとなりますその凛とした姿に所長はちょっとびっくりするんですね最初言葉でないんですけれども、まあ、彼の申し出を受け入れますそして結局コルグ神父を含む10人は餓死室と呼ばれるところに運ばれていくんですねこの餓死室というのは、えー、本当にひどい場所です餓死の刑自体が残酷なんですけれどもそれは上えで、まあ、死なせるという刑ですよねけれども多くの人が飢え死にする前に「教師」「狂う死ぬ」と書くんですけれども教師するんです精神が崩壊して死んでいくだから合死室から聞こえる音っていうのは叫び声であったりうめき声なんですねだそうですけれども、えー、コルベイ神父を含む10人が運ばれていった合死室からは別の音が降りてきたそれは賛美と祈りだったんですねこの10人は最後まで狂うことなくもちろん全員は生き残らなかったんですけれども、えー、狂うことなく小笛新婦は最後まで弱いものを見取っていくで最後彼は生き残るんですけれども最終的には薬の注射で。教していくんですねコルベ神父彼は絶望の地にあって地獄の地にあって天の祝宴の音楽を聴くことができたなぜか彼の心の中にこの9説この方こそ私の救い主という確信が揺るがなかったからそしてそれはこのようにあっても可能であると言えるんじゃないでしょうか私はそんなに強くないですでもその100分の1でもいいから完全に思えなくてもいいから苦しみの中にあってもこの方こそ私の救い主ということができればその天の宿命も前菜ぐらいは味わうことができるのかもしれませんお祈りします神様あなたは私たち一人一人の悲しみ苦しみ重荷をご存知ですそしてそれがどんなに大きいものであれあなたの恵みに救えないいものはないなかなかそれを信じ切ることが難しい弱い私たちですけれどもどうかあなたがこの世の荒野にあっても必要な信仰言葉励まし思い与えてくださっていつの日か天の祝でお会いしたときに、心から、ああ、あなたが私の待ち望んだ神、救いを楽しみ、喜ぼうということができるように、助けてください。イエス・キリスト・のナによってお祈りします。アーメン<笑>